0: こんにちはアラフォー妊婦のまるですこのチャンネルでは妊婦生活のあれこれ体や心の変化働き方や夫との関係赤ちゃんの準備についてゆるくお話をしていきます今日のテーマは乳房マッサージについてですはい妊娠中の皆様、えー、赤ちゃん生まれた後は母乳でで育てる予定ですかそれともミルクにする予定ですかそれとも混合でやるよっていう方もいらっしゃるかもしれないですね、えー、私はですね混合にしたいなというふうにちょっと思っていて。いますというのもやっぱり完全に母乳だけだと自分しかねあのミルクあげることができないじゃないですか注入ができなくなっちゃうとまあもう夜とかもねあと外出の時とかもずっと自分だけがってなるのちょっときついなと思って、まあ、臨機応変に夫とかにもミルクあげてもらえるように今後の方が楽かななんていうふうに思っています。えー、なののので、えー、ちょっとそのミルクのことも粉ミルクのことも考えつつえとはいえ母乳も出るようにちょっと調整していきたいなというふうに考えているのが今日この頃です。はいで7ヶ月も終わりの方に差し掛かりましてですねまあ8ヶ月に入りそうな時にじゃあそもそもね母乳をあげたいっていう時にどういう準備すればいいのかなっていうふうに思ったんですよ。なので先生に実の,ね、あの妊婦健診の時にちょっと助産師さんに相談をしてみましたえそしたら乳房マッサージってていうのを教えてくれたんですねえただこれはこの指導の仕方というか、えっと、この乳房マッサージを始めるタイミングっていうのはえそれぞれの産院とかクリニックとか病院によってえおそらくタイミングが違うんじゃないかなっていうふうに思いますえー、もうこの時期からやっていいよっていうところもあれば、えー、もう臨月ね10ヶ月に入ってからにしてくださいっていうところもあるかもしれませんね。というのもやっぱり乳房マッサージをするとその刺激によって子宮がねどうしても収縮するっていうことが起きるんだそうです。なのでそうするとあんまり早い時期からマッサージをしてしまうと子宮収縮につながってでその相談とかねそういうところの恐れがあるから10ヶ月頃からやってくださいっていう風な指導があるところもあれば、えー、まあ貼ったらお腹が張ったらちょっとやめるみたいなことで調整してくださいっていうところもあるかもしれません。で私が通っているクリニックに関しては子宮収縮の影響を加味して10ヶ月に入ってから乳房マッサージを始めてください」という指導を受けました。はい、でその方法っていうのはおそらくまあね通っているところに行かれたら丁寧に教えてくださると思うんでちょっと、えー、割愛しますけれども、まあ、とにかく実際に助産師さんにあのやってもらってああこういう風にすればいいんだな力加減もこのくらいなんだなっていうのが、えー、分かってちょっとやり方が分かったところで安心しているところです。まあ、とはいえね実践できるのは、えー、あと2ヶ月後かな8ヶ月9ヶ月が終わって10ヶ月、えー、36週とか37週に入ってから本本格的に毎日毎日日やっていいくみたなな感じなので、まあ、ちょっと時間は空いてしまいますけれどもやっぱりねあのー、どうしても動画とか YouTube とかでねいろいろ教えてくださってる方もいらっしゃるんですけども実際んこれで合ってんのかなみたいな<笑>そういうのあったりとかするので助産師さんに聞いて実際にあの一緒にやってみるとかそういうことをした方が分かりやすいかななんていうふうに思いました。そそこでねあののー、の今回そのマッサージの仕方を共有するんじゃなくてそこで面白い話を助産師さんから伺ったのでちょっとそれをね共有しようと思いますでその人間ってね乳房マッサージをするじゃないですかでそれなぜかっていうとやっぱりこの乳腺が最初こう線をされちゃってるみたいになっててでそこがこうつ詰まる、まあ、詰まっているような状態のを赤ちゃんが吸ってくれることによってその線がね抜けてであの母乳がちゃんと出るようになってくるみたいなそういうメカニズムになってるらしいですよねで、えー、そんなこんなだからあの赤ちゃんにま吸ってもらうのが一番っていうのとそのマッサージをすることによってなるべくねなるべくこうあの乳房を柔らかくしておいて赤ちゃんが吸いやすくするっていうお手伝いをするっていうことをねやってくださいっていうことだったんですよで人間はそういうことをしなきゃいけないでですよねねもほら4つ8歩行の、ね、動物とかってそんなマッサージしないじゃないですか。であの赤ちゃんを産んだらもうすぐすぐ赤ちゃんがねこうミルク飲んで母乳を,を飲めるというような状態になると。でねそれってどういうことかっていうと人間がね二足歩行だからねあのそういうことが起こるんですよっていうことをね言われたんですよ。なんのこっちゃって思うじゃないですか。あのねねそれが、ね、ちょっと面白くて、えー肩甲骨皆さんあのパソコン作業とかされてる方、えー、多いですかね肩こりってどうですかその、ね、肩こりでも肩とか肩甲骨周りとかがタッチガチになっちゃってると、えー、体でこう皮膚が全体で覆ってるからでちょうど胸の後ろ側が肩甲骨じゃないですか。で、そうするとねそっち側がその肩甲骨が凝りに凝ってしまうと肩甲骨側に引っ張られちゃうんだそうですよその皮膚とかね筋肉とかがねでそうするとその、もっともっと何ですか張りみたいなのもあったりとかそのも、胸のお肉が後ろに引っ張られちゃうからあの、うまくその母乳が出ないとか何かねそういうことが起こるらしいんですよでも四つ足歩行の動物たちってほら四つ足だからえー、と4つ足になってみるとお,お胸が下でた垂れるというかじゃないですかでそ肩甲骨が凝ってるとかいうことがないからちゃんとねお肉がしかるべきところに行ってそれであのちゃんと母乳が出るみたいな話があったんですよ。な<笑>なるほどと思っては確かにね確かに言われてみればそうかもしれないというふうに思ってですねで、えー、できればあの対策ですね母乳がよく出るようにする対策としてまたこれから臨月,臨月というか妊娠の後期に入っていく時の対策としてやってほしいことみたいなことで2つのポイントを教えてもらいました。それががつ目がえー、アンダーバーストのところあのブラとかされている方とかってこうア,ンダーアンダーのところをちょっとこうキュッと締めてねでそれであの胸を支えるみたいなブラジャーつけてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど本当はねそのアンダーを締め付けないようにしてくださいいいいってううう風に言われたんですよねね私自身はそういう、ね、締め付けの強い下着っていうのがもうね、えー、つわりの時から無理になりましてユニクロさんのブラトップに頼りっきりなんですけど<笑>なのでゴムですよねゴムゴムであのこのアンダーバストのところをね止めているみたいな状態なんですけどそれでもねあのもう極力それもない方がいいとかって言われましたねノーブラでいいですみたいな感じのことを言われましたとにかくそこを締め付けちゃうとあのせっかくね胸がこう発達をしてあのお土を出すために。あの発達をしていくんだけどそれをね阻害しちゃうこともあるのでなるべくゆるゆるで過ごしてくださいもうなんならノーブラでいいですみたいなことを言われましたまあねこれができるかどうかっていう感じなんですけどまああの締め付けの強い下着はやっぱり避けてなるべくこう自分が苦しくないで、えー、アンダーバストのところに、例えばね、こう、下着脱いでお風呂入るときに、後がつくくらいのね、強いものはしないようにしようなっていうふうにね、ちょっと思いましたね。それが一つ目。で、二つ目は、さっきお話しした肩甲骨とか肩こりとかのとこですよね。肩甲骨周りをよくほぐしてくださいっていうふうに言われました。で、えー、これをもう、あらかじめほぐしておく。だからもう、ガッチガチね、デスクワークとかしてて、私もね、肩こっですよで肩甲骨周りとかをねこ出るんんだと思ううですよねもう自覚症状がないいくらいに凝ってるっててる感じなので、そこをよくほぐしてくださいっていうアドバイスをいただきましたね。はい。なので、えー、一応その臨月で乳房マッサージができるようになるまでは、肩甲骨周りっていうのもちょっと意識して、まあ今できることとしてね、あの肩甲骨周りのストレッチとか、えー、肩甲骨周りを柔らかくするような何か運動とかっていうのをちょっとやっていこうかなっていうふうに思います。はい。でえー、めでたくちゃんと臨月に入ったら、えー、乳房マッサージっていうのを実際にしてみ、えー、て出産までに、えー、備えていきたいなっていうふうに思いました。はい、ということで、えー、それぞれのねイ、あのー、院というか通っていらっしゃる病院によって指導っていうのは変わってくるとは思うんですけれどものちょっと今日は。私が行った産院で助産師さんから聞いたちょっと面白い話について共有をさせていただきました。はい、えー、では皆さんの妊婦生活が、えー、楽しいものにね、あの不安も多いかもしれないんですけども、なるべくリラックスして楽しいものになるように一緒に楽しんでいきましょう。はい、では今日はこの辺で、じゃあねー。